0: Sejam bem-vindos à uh, Tertúlia Bola Branca, a primeira Tertúlia de 2021. Domingos e uh, Pedro, sejam bem-vindos. Uh, boa tarde e bom ano. Boa tarde. Uh, mais, boa tarde. Uh, mais uma vez. Uh, e arrancamos esta uh, Tertúlia Bola Branca na véspera do anúncio de mais um confinamento geral e uh, já esta segunda-feira o Primeiro-Ministro uh, afirmou que o próximo confinamento uh, será muito semelhante ao de março e abril do último ano. Ora, nessa altura o campeonato foi eh, suspenso. Fará sentido, Domingos, eh, fazer-se igual? Nova suspensão do, do campeonato? Qual é a tua opinião?
1: Não, na minha opinião acho que não, não faz sentido, até porque na altura isso debatemos várias vezes essa situação, não havia razão para que não houvesse futebol e não é isso que vai mudar o, o caminho que, que está tomado em relação a, a, às várias medidas que foram tomadas e, e, e o aumento de, de, desta pandemia, portanto não, há, não, não se justifica que o futebol deixe de, de acontecer agora. Até temos visto aí nestes últimos dias as pessoas a juntarem-se em espaços mais fechados, onde não circula ar e muito mais perigo de contagiar do que propriamente num estádio de futebol. Portanto, não acho que haja razão nenhuma para voltarmos atrás.
0: Concordas, Pedro, não fará sentido nova suspensão do campeonato?
2: É, concordo e até por mais razões. Eu recordo que o futebol, desde que recomeçou a 3 de junho, deu um excelente exemplo de boas práticas. Uh, estádios vazios com jogadores testados todas as semanas perante este quadro o risco é mínimo, o risco de contágio uhum. tem havido alguns casos mas poucos adiamentos de jogos por Covid as competições não têm sido muito afetadas uh, no mesmo registro uh, eu não acredito numa paragem, numa nova paragem do campeonato, e porquê? Uh, pelo fator entretenimento uh, muito importante este fator durante o confinamento das pessoas e também pelos enormes prejuízos que poderia acarretar uma nova paragem do campeonato.
0: E justamente quais seriam as consequências de, um novo, de uma nova suspensão do, do, dos campeonatos de, de futebol? Vamos basta... logo pela Primeira Liga, que é o mais importante.
2: Sim, basta recordar que um estudo muito recente da Liga, sobre a falta de público dos estádios ou nos estádios, aponta para um impacto económico que pode chegar aos 362 milhões de euros na presente temporada no futebol profissional com a perda de bilhética com 80% de cotas associativas que também desapareceram 70% das receitas de merchandising que também caíram para além das perdas da atividade comercial e estamos a falar só de estádios vazios com a competição a decorrer se acrescentarmos uma nova paragem que vai implicar sem prejuízos sem transmissões televisivas os prejuízos vão ser muito maiores eu tenho ouvido em conversas que tenho mantido com dirigentes de vários clubes Uh, tenho ouvido um cenário muito, muito complicado. Uh, uhum. Um cenário catastrófico têm-me dito que seria ou poderia ser o fim de muitos clubes e porque os clubes ficariam sem as receitas televisivas, ficariam sem meios de sustentabilidade.
0: Seria, Domingos, um desastre, uma catástrofe para o futebol, meramente para o futebol português, que, enfim, que não tem os meios financeiros de, de, de outros campeonatos, seria um verdadeiro desastre financeiramente para o futebol uma nova suspensão.
1: Sim, não haja dúvida, aquilo que o Pedro é verdade, e são, os números estão aí, está à vista toda a gente, é evidente que isto é, 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 seria, financeiramente seria, um, seria uma catástrofe, mas também não só isso, é que o nosso campeonato parar pode implicar também em termos futuros, porque não nos podemos esquecer que temos marcado o Europeu 2020, e, e portanto não tendo campeonato nesta altura, pode também pôr em causa a realização também de, ou o rendimento de Portugal, Exato. ou a entrada de Portugal nesse campeonato da Europa, não é?
0: Muito bem, está feita a análise à eventual suspensão do campeonato, enfim, não está em cima da mesa, veremos o que será decidido pelas autoridades já amanhã, terça-feira, se entretanto não for suspenso. Teremos já na próxima sexta-feira o primeiro clássico, o grande clássico do ano, o Porto Benfica no Estádio do Dragão, será sem público, mais um clássico sem público. Já lá vamos ao que pode decidir o desafio, ao jogo jogado, digamos assim. Antes de mais, vamos olhar primeiro para o um lado mais político, deste jogo, chamemos-lhe assim, o Benfica vai jogar com o grande rival dos últimos anos, das últimas décadas até, para quem perdeu os últimos três troféus nacionais em disputa, campeonato, taça e supertaça, e perdeu com o Porto os últimos quatro jogos. Domingos, se o Benfica não ganhar, e vamos olhar para esse lado mais político, Pode ficar em causa o projeto de Luís Filipe Vieira, que apostou forte este ano, 100 milhões em aquisições, um novo treinador. Se o Benfica não ganhar, é o projeto de Vieira que pode ficar
1: em causa? Eu, eu acho que ainda não, não estará em causa. É evidente que, que vamos para a 14ª jornada, ainda há muitos pontos, há muitos jogos... Agora, sabemos perfeitamente que aquilo que era o projeto pensado pelo presidente e pelo treinador era para um Benfica com outro tipo de rendimento e para estar noutro lugar. E nesta altura isso não está a acontecer. Agora, não, acho que ainda é muito cedo, até porque nos últimos anos a decisão do campeonato é sempre nas últimas 10 jornadas, 12 jornadas, portanto ainda não, ainda não está nada em causa. Agora, é verdade que a contestação é natural que comece a aparecer caso, por exemplo, criando este cenário, se o Benfica perde com o Futebol Clube do Porto e o Sporting ganha o Ave, estamos a falar já de sete pontos de diferença numa altura destas do campeonato. Portanto, isso pode levar a alguma contestação e a pôr em causa realmente aquilo que foi o projeto Jorge Jesus e, uh, e, o, e o projeto uh, Luís Filipe Vieira, não é? Pedro,
0: se o Benfica não vencer o Futebol do Porto, uh, Luís Filipe Vieira ficará uh, debaixo de fogo?
2: Eu penso que não, porque foi eleito muito recentemente para aquele que, segundo Luís Filipe Vieira, será o último mandato na presidência do Benfica. É bom aqui recordar que parte deste projeto já falhou. O Benfica, o tal Benfica de dimensão europeia, com Sim, um investimento de 100, 100 milhões de... de euros, falhou o acesso à Liga dos Campeões, transitou para a segunda divisão da Europa, para a Liga Europa. O que eu acho neste jogo de sexta-feira, e o Domingos disse muito bem que ainda faltam muitas jornadas até ao fim do campeonato, temos assistido nas últimas épocas a grandes recuperações 6,
0: pontos, do exatamente. Porto
2: para o Benfica e do Benfica para o Porto, porque tem sido, o campeonato tem estado muito bipolarizado, o que não acontece este ano, porque o Sporting está muito bem, mas eu acho que o jogo de sexta-feira vai ser um exame para este Benfica de Jorge Jesus. É um rival na luta pelo título que vai defrontar e uma derrota pode ser muito comprometedora para as aspirações do Benfica na presente temporada.
0: Na tertulia que antecedeu o jogo da Supertaça, dizia-se que uh, o ataque era o ponto forte das duas uh, equipas. Pedro, houve melhorias na defesa, o que é que pode decidir o jogo de sexta-feira?
2: Eu acho que o Benfica está a evidenciar, jogo atrás de jogo, dificuldades no ataque posicional. Uh, principalmente quando tem pela frente uma equipa, como foi o caso agora do Tondela, que praticamente só defendeu. Com o Porto não vai ser assim não vai encontrar uma equipa que só defende, bem pelo contrário. Vai encontrar uma equipa com mais posse, com mais iniciativa, que vai jogar em casa, o Porto, e por isso o Benfica pode ter aqui uma feição diferente, que pode, nesta altura, penso eu, beneficiar o Benfica.
0: Partidas desta ideia, Domingos, a forma de jogar do Porto, naturalmente mais ofensiva, pode beneficiar nesta altura o Benfica, o que é que pode decidir o jogo de sexta-feira?
1: Na, na análise que nós fizemos na, na, antes da Supertaça, eh, aquilo que, que eu dizia era que, acima de tudo, os ataques estavam melhor que as defesas. Eh, e a verdade é que isso, isso confirmou-se no jogo da Supertaça. Acho que o Porto teve melhor ofensivamente e defensivamente também conseguiu ter os níveis de agressividade muito mais altos em relação ao Benfica e aí também fez muita diferença. Eu acho que Nota-se que são duas equipas que ainda, ainda podem crescer mais. Noto que o Futebol Clube de Porto cada vez vai ganhando, vai ganhando pontos, vai ganhando jogos e vai ganhando jogadores. E agora, e ultimamente o Taremi, o próprio João Mário também. O Porto cada vez começa a ter mais soluções, ou seja, começa a ter mais soluções. O Benfica, nota-se que ainda soluça de vez em quando em termos de regularidade. É uma equipa que neste momento tem momentos bons de, de alguma dinâmica, mas depois tem momentos em que parece que as coisas não, não funcionam. E, portanto, vai ser um jogo Jogo diferente daquele que foi a Supertaça, e eu acho que as equipas estão um pouco melhor do que na altura do jogo. Com a Supertaça,
0: vamos agora olhar para os jogos da última jornada que foi a jornada 13, e já voltaremos a Porto e a Benfica. Mas vamos olhar para o líder, para o Sporting, que teve um jogo difícil, sobretudo pelas condições atmosféricas. Aliás, o jogo foi mesmo adiado 24 horas por causa das más condições atmosféricas. E o Sporting venceu o Nacional por 2-0, num relevado muito difícil. Relevado, enfim, é, chamemos-lhe aquilo o é, relevado. Mas, é, Domingos, o Sporting mostrou uma vez mais, não sei se concordas comigo, mostrou uma vez mais garra num jogo em condições muito é, difíceis. É, não era tempo, desde já, do Sporting assumir-se efetivamente como candidato ao título?
1: O que, eu, o que eu acho, e a minha opinião, é, é que é normal que tanto o Ruben Amorim, como o presidente, como os seus jogadores, não vão assumir publicamente esse, esse, portanto, esse, essa ambição, essa candidatura, sim. Essa candidatura porque... Uh, pelo passado do Sporting, sabemos que o Sporting já não é campeão há, há 19 anos e, e, portanto, é natural que não, não vão alinhar por esse tipo de discurso. Agora, eu acredito que internamente seja esse, uh, seja essa a mensagem e seja essa a ambição que, que esteja no grupo. Um, sabemos perfeitamente que o Sporting da forma como está a jogar é a melhor equipa neste momento do campeonato e, e merece, tom, todo o mérito de estar em primeiro E mostrou isso uh, na Madeira
0: perante, os... é, é, sobretudo pela garra uh, que deposita em campo, que mostra são, em campo.
1: Estes jogos, são estes jogos que fazem os campeões porque com esta adversidade com este tipo de jogo que o Sporting encontrou no Nacional da Madeira uh, tudo leva a querer e, e a fazer com que o grupo acredite cada vez mais que é possível ganhar também noutras condições. E, portanto, este foi um jogo excelente no aspecto anímico, uhum. no aspecto do, do espírito de sacrifício, da superação que o Sporting teve e que pode ajudar muito esta equipa cada vez a acreditar mais naquilo que é o grande objetivo, que é ser campeão. E, portanto, é natural que haja alguma uh, ainda, uh, diria que contenção no seu discurso, Sim. mas esse discurso, essa contenção é a nível exterior, porque a nível interior eu acredito que o Sporting neste momento cada vez mais começa a acreditar que possa ser campeão.
0: Pedro, os Sportingistas que nos estão a ouvir não vão levar a mal a, a, a brincadeira. Costumava-se dizer que o Sporting caía no Natal. O Natal já lá vai, até já, já passamos vai. os reis. É uh, e o Sporting continua à frente e com quatro pontos de, de vantagem e Sublinx de facto mostrou garra na Madeira ao vencer o nacional por 2-0, uh, em condições muito difíceis, com péssimo uh, relevado. Este, este jogo uh, do ponto de vista anímico, pode transportar o Sporting para, para ser sumido efetivamente como candidato ao título?
2: Eu acho que o Sporting neste jogo teve muita capacidade para reconverter a diversidade em oportunidade, porque as condições eram difíceis, ficou mais um dia na Madeira, o que é sempre também mais um obstáculo, e ganhou o jogo em tudo ao Nacional. Ganhou um jogo em que havia muita chuva, muita lama, obrigava a ter resiliência, raça falaste nela, físico e muita bravura e o Sporting Sim. teve, teve tudo isto o Sporting vai sendo cada vez mais equipa, vai sendo uma equipa cada vez mais inteira ao longo deste, deste campeonato, o Sporting mostrou essa raça e deu um claro sinal ao campeonato, eu acho que há que reconhecer finalmente que o Sporting é a equipa que está a pimentar este, este campeonato, nesta altura do ano era muito habitual, como tu disseste, falar-se Nesse, nessa espécie de prolongamento de espera sebastiânica Exato. pela chegada de um campeonato que o Sporting já não ganha desde 2002 e, e nesta altura uh, o discurso já é diferente. Uh, o Sporting fez contratações ajustadas, é bom aqui sublinhar esse dado também. Uh, a falta de público uh, tem sido favorável ao Sporting, há menos pressão. Uh, a ausência das provas europeias também deu mais folgo à equipa ao longo destes meses. Uh, Rubén Amorim teve mais tempo para treinar, para enraizar a sua ideia de jogo uh, e há aqui um destaque neste jogo de um jogador que se tem falado pouco, que mas é? que eu acho que se deve falar mais. Palhinha. Palhinha teve um papel preponderante. O jogo precisava muito da sua inteligência tática, da sua capacidade de recuperação, do seu físico uh, para ganhar duelos e teve uma atuação, no meu ponto de vista, muito boa, uma exibição para Fernando Santos ver esta exibição de palhinha neste jogo do, do Sporting na Madeira. O resto é o que eu tenho dito, uh, Sérgio, e vou repetir. Uh, este mês de janeiro vai definir se o Sporting é ou não capaz de lutar até ao fim da época pela conquista do título nacional.
0: Muito bem, deixa-me ainda ficar com o sport, no tema Sporting, que, Domingos, porque gostava de perguntar se, e, e, e pedir a tua opinião sobre esta questão levantada pelo Pedro, sobre a importância de Palhinha neste Sporting. Porque costumamos falar de, de, de Pedro Gonçalves, que marca muitos golos, sobretudo dos, dos avançados, mas Palhinha tem sido uma peça-chave neste Sporting, continua firme na frente?
1: Sim, completamente concordo com o Pedro e as equipas crescem muito, essencialmente, com um número 6 muito forte. Não nos podemos esquecer que o Benfica, o Porto, como ao é caso ainda há bem pouco tempo do Porto, falávamos na questão do Danilo, eh, a questão do, do Benfica, do próprio Baigal, do próprio Gabriel, portanto, são os jogadores que, são eles que fazem o, os equilíbrios da equipa e não haja dúvida que o Sporting, nesta altura com um jogador como o Palhinha, que está num momento muito bom e numa fase da sua carreira muito boa, o Sporting só beneficia com isso, não haja dúvida que esse tipo de jogador é que faz o equilíbrio de uma equipa, e o Palhinha neste momento está a fazer com que o Sporting seja uma equipa equilibrada pela forma como ele tem jogado, não haja -se dúvida. Serão
0: palavras de facto para Fernando Santos uh, uh, ouvir. E a verdade é que o Sporting vai ganhar pontos, uh, pelo menos um dos mais diretos adversários, ou até aos dois em caso de empate na próxima sexta-feira no estádio do uh, Dragão, Vamos então olhar para as prestações de Porto e Benfica. Benfica venceu 2-0 o Tondela, o Porto foi a Famalicão golear a equipa da casa por 4-1. Domingos, o que é que há a reter destes dois jogos? Há pouco falavas quanto ao Porto da importância e do crescimento de Taremi enquanto figura do futebol Clube do Porto. O que é que há a reter destes dois jogos?
1: Não, a reter é que o Porto como eu dizia há pouco, acho que cada vez começa a ter mais jogadores, mais soluções e é uma equipa que cada vez começa a ganhar mais confiança, não haja dúvida que os resultados ajudam e o Sérgio disse bem que às vezes não é possível jogar bem e, e o resultado acaba por ser mais importante que a própria exibição, mas a verdade é que também lentamente o Futebol Clube do Porto e o Sérgio vai conseguindo ganhar mais opções, mais soluções e este é um caso evidente do Taremi que está a entrar na equipa e está a fazer golos, não nos podemos esquecer que um dos setores mais, que mais mexeu o Sérgio uh, neste Foco do Porto, nesta versão de Foco do Porto 2020-2021, foi essencialmente no ataque, no ataque, com a saída do, do Soares, com a saída do, do Abubakar. Portanto, uh, e o Sérgio, não haja dúvida, que está a ganhar jogadores. Uh, em relação ao Benfica, Benfica, é a questão de aquilo que eu dizia há pouco: o Benfica tem momentos no jogo que realmente. É a imagem do Jesus, que é o Jesus que quer, ou melhor, é o Benfica que o, que, que o Jesus quer, é com aqueles momentos que às vezes de grande dinâmica, de grande intensidade e de boas jogadas, mas ainda não consegue prolongar isso no tempo. E, é e quando não consegue prolongar isso no tempo, tem essas dificuldades e em E conseguir... essas
0: dificuldades contra o Tondela também.
1: Foi, acabou por ser isso mesmo. O Benfica acaba por, realmente só na segunda parte resolver o jogo e o segundo jogo, o segundo gol, já numa fase uh, de, de compensação, mas a verdade é que o Benfica ainda joga a espaços e tem momentos a Jesus a espaços. Ainda não é o Benfica que todos jogam conhecem e que o Benfica e o Jesus consegue fazer das equipas dele. Não?
0: Pedro, quais são as tuas notas sobre os jogos de Porto e Benfica na jornada 13 do campeonato?
1: Do Benfica mais do mesmo.
2: Uhum. Uh, um Benfica que continua a vencer sem convencer. Já aqui falei anteriormente nas dificuldades que o Benfica evidencia em ataque posicional, quando tem pela frente uma equipa, como foi o caso do Tondela, que joga praticamente só a defender. Pisi no lugar de Tarapte, pareceu-me bem. O marroquino tem andado muito confuso no meio-campo do Benfica, sobretudo a errar muitos passos. Algo
0: trapalhão também. Muito
2: trapalhão. Uhum. Uh, Seferovitz fez dupla com Darwin Nunes. Os alas uh, jogaram invertidos, uh, jogaram nos, em corredores diferentes. Uh, Everton trocou com Rafa, trocou de corredor. Penso aqui que Jorge Jesus quis baralhar o adversário, quis apostar no fator surpresa mas continua a faltar ao Benfica dinâmica, continua a faltar capacidade desequilibradora. Deu para ganhar, mas o triunfo, sendo indiscutível, porque mereceu ganhar, eu acho que, e apesar de um susto que o Benfica Sim. teve nos últimos minutos, com uma defesa de Vlaco Dimos que mostrou que é guarda-redes de equipa grande e na altura estava ainda 1 a 0 no marcador, mas penso que o Benfica continua muito distante da sua melhor expressão coletiva, atendendo ao plantel que dispõe.
0: Velha Máxima vence, mas ainda não convence uh, a 100%. Não é? Tal e
2: qual. Uhum. Relativamente Quanto ao, ao Porto. Porto, o Porto fez uma exibição muito segura, uma vitória por números que não deixam dúvidas. Atenção que o Relvado estava difícil, eu estive a relatar esse jogo uhum. e pude testemunhar para além de uma noite muito, muito fria, uma noite gelada em Famalicão, o Relvado tinha gelo, estava muito difícil mas e há aqui um outro lado do tema, que é o Famalicão, o Famalicão está muito distante Daquilo daquele Famalicão que, fama que foi uma surpresa pela positiva no ano passado eu penso que irá retocar o plantel neste mercado de inverno Taremi está num bom momento, marcou dois golos está a disfarçar um Marega fora de forma, que se verifica nesta muito altura. apagado
0: nos últimos jogos
2: e eu não sei se frente ao Benfica, Sérgio Conceição optará por um 4-3-3 com Corona, Taremi e Luís Dias na frente, Marega no banco ele experimentou este desenho durante alguns minutos, frente ao Famalicão, e não sei se foi já a pensar no jogo com o Benfica. Fiquei muito desconfiado de que tivesse sido a pensar nesse jogo com o Benfica. Uh, só duas notas mais, Uribe está muito consistente, tal como Sérgio Oliveira, Otávio continua a ser o homem dos equilíbrios da equipa, o regresso de Pepe, que jogou 15 minutos, mostrou que está disponível para o jogo com o Benfica, e penso que neste jogo da taça, o Porto irá poupar alguns titulares para apostar as fichas todas no jogo de sexta-feira.
0: Domingos, muito rapidamente, se acreditas nesta uh, hipótese levantada pelo Pedro, que até pode ficar no banco frente, frente ao Benfica, e depois peço-te uma projeção rápida sobre os jogos da Taça, fazendo-te a pergunta se acreditas em alguma surpresa.
1: Eu acredito que, que aquilo que o Pedro está a dizer pode acontecer, até porque o Sérgio, já noutros tempos e noutros jogos, e com esta responsabilidade e contra estas equipas, como o Benfica, eh, o Sérgio, por vezes, surpreende. E, e não, a mim não me surpreenderia se o Sérgio optasse por uma, uma situação dessas, deixando o Marega como uma arma para jogar durante o jogo. Acho que isso pode acontecer. Hum. Quanto, a, é. quanto
0: à taça, é. eh, há possibilidade de surpresas, do teu ponto de vista, como é que... Em, Jogos que antecedem um clássico, como é que antecipas os jogos? O,
1: o favoritismo é dos grandes, não haja dúvida. O Benfica a jogar no Estrela da Amadora é, é favorito. A única coisa que aqui que se pode falar e pode acontecer em relação ao Benfica e ao Porto é a, eles vão gerir a pensar, se calhar, no clássico. Certeza absoluta, porque o jogo é já passado três dias e é natural que o desgaste aqui possa ter impacto na equipa e é natural que possa haver uma gestão dos jogadores Hum, o Benfica se calhar mais porque no fundo trata-se de uma equipa do campeonato de, de, de sénior, portanto, Exato. do campeonato nacional hum, e portanto é natural que o Benfica faça essa gestão, mas há que sempre ter alguma cautela porque esta estrela da Amadora já eliminou o Farense e não é uma equipa fácil. O Porto tem o um jogo mais complicado no Nacional da Madeira, uma equipa que, que também está a fazer um bom campeonato e é natural que o Porto vá sentir mais dificuldades
0: e num terreno sempre difícil concluindo Pedro, o uh, que é que antecipas desta uh, eliminatória da taça que antecede o clássico Porto uh, Benfica
2: uh, uh, não há dúvida que as surpresas são o grande sortilégio da taça, taça de Portugal, Portugal. Mas, é que vamos dizer ter aqui... que há taça. É. A taça é o, é o grande da encanto da competição aqui. eu acho que vamos assistir a um Porto ou um Sporting e um Benfica de grande parcimónia nesta eliminatória <risos> a pensar nos jogos do campeonato, porque as atenções estão viradas para os jogos do campeonato. O Sporting tem um jogo complicado com o Rio Ave para o campeonato na próxima ronda. O Rio Ave mostrou que está bem nesta chicotada psicológica, melhorou, e há um Porto-Benfica. Portanto, equipas grandes a pensar mais no campeonato, com muitas poupanças, mas não creio que haverá surpresas nesta eliminatária. Muito bem.
0: Pedro Azevedo, Domingos, paciência. Chegamos ao fim de mais uma tertúlia, bola branca. Até para a semana.
2: Até para a semana. Até para a semana.